0: אתם בטח שואלים את עצמכם איך קשור המחזור וכאבים ביחסי מין וענייני פוריות לאקולוגיה. אז מבחינתי, להכיר את הגוף זה להבין את הטבע שלי, לא דרך מה שאומרים לי ומה שכתוב או מה שהחברה לימדה אותי, אלא בחיבור לכלי שאיתו אני מסתובבת בעולם. דרכו אני יכולה להבין מה זה טבע. כי אין לי דרך אחרת, וכשאני לא מקשיבה לו הוא מוצא דרכים לפצות. אז הפרק היום יהיה על כאב ועונג, על לדעת את הגוף להכיר ולהתקרב אליו, ובדף הפרק אני אשים כישורים והפניות שדיברנו עליהם. אז יש לי בקשה, אם את מכירה אישה שיכולה להתתרם מהפרק הזה, פשוט תעבירי לה אותו. ועוד מידע אפשר לקבל לקבוצת הפייסבוק של סיפור ירוק, שאתם מוזמנים אליה כולם, והנה פתיח ואנחנו מתחילים. פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז בוקר טוב לאבישג מאיה זלוף, שתדבר איתנו היום על שיטת מודעות לפוריות. בוקר טוב, שמחה להיות כאן. יש לך כל כך הרבה תארים, אני חושבת ככה, על איך להציג אותך, גם מתעסקת, גם יזמית שעוסקת בכל מיני היבטים של נשיות, בין אם זה מיניות, מחזור, גיל מעבר, קשיים בתפקוד מיני וכאבים שקשורים, אז אולי ככה את תגידי מה את עושה. אז אני גם
1: מלווה נשים וזוגות בתחום של מיניות. אני מנחה לטנטרה ולמיניות מודעת. מתמחה גם מהכיוון של נטורופתיה, רפואה טבעית. ואני עושה מפגשים של אחד על אחד, גם קבוצות, ובשנים האחרונות מפיקה אירועים וכנסים שעוסקים בבריאות האישה, בהעצמה נשית, עם דגש על המקום של מיניות, חיבור לגוף ועונג. ושיטת מודעות לפוריות היא ממש כזה הבית שלי. אני עושה, מלמדת אותה מ-2012, ומתרגלת אותה מ-2008, וזו שיטה שלא הרבה יודעים
0: עליה. כן, אז בואי תספרי קצת, נתחיל מזה ונגיע לעוד המון המון דברים ותחומים. Mm-hmm. נכון? אולי תגידי רק בכותרת את הכנסים שיזמת לאחרונה. אז השנה הרבה דברים עברו לאונליין, ועכשיו
1: רק חוזרים חזרה לפיזי, כמו פסטיבל אש נשית, שהוא פסטיבל נשים שרק עוסק בנושא של מיניות ועונג, אורגזמיות, חשק, ויש את כנס אפות גבוה שעוסק בנושא של גיל המעבר, יש את מתבוננות פנימה שעוסק בכאבים של הפוט מכל הזוויות שלו ומגוון סוגים של אנשי מקצוע. וואו. Uh, כן. כנס עושים אהבה שבו ריכזתי מנחים לטנטרה, למיניות, מכל מיני גם. אני מאוד אוהבת uh, להנגיש כל מיני זוויות. ו... וזה, לא, וזה לא חומרים פשוטים להנגשה, בחרת נכון. נישה
0: מאוד uh, מאתגרת. נכון, נכון, נכון.
1: אז למה בכל זאת? יש לי נטייה כזאת לקחת את הלא מדובר ולשים אותו על השולחן. את מה שכן, עמוק אי שם ב... בתחתונים, המקום שאנחנו מתביישים בו, לשים אותו על השולחן, לנרמל אותו, לאפשר לאנשים גישה לכמה שיותר ידע, שיאפשר להם, אם המטרה שלי, מטרת העל שלי, המקום הזה של אהבה עצמית. ואני חושבת שככל שאני מכירה את עצמי יותר, ומרגישה נוח עם עצמי יותר, ואני בחופש להיות אני יותר. בדגש של הגוף, לא? כן, אני מאוד בן אדם של גוף, של מגע, כן, גוף, דבר מופלא.
0: אז בואי תגידי כמה, אז גוף נחזור. אנשי, <laughs> שאני מעריצה אותו. <laughs> אותו. אנחנו עוד נגיע לכל הדברים האחרים, אבל נתחיל משיטת מודעות לפוריות, ואת אומרת שלא הרבה מכירים אותה, אז בואי נגיד עליה קודם כמה מילים, ואז נשמע איך הגעת לשם. Mm-hmm. אז שיטת מודעות לפוריות זו
1: שיטה טבעית, בדוקה מחקרית, שבה כל אישה לומדת את הסימנים המשתנים מיום ליום בגוף, שלפי הסימנים האלה אנחנו יכולות לדעת מתי אני בימים הפוריים שלי ומתי אני בימים הלא פוריים שלי. בהתאם למעקב הזה, אני יכולה להתנהג בהתאם אם אני רוצה למנוע הריון או להשיג הריון. אז בימים הפוריים או שאני נמנעת מיחסי מין או חדירה, או שאני משתמשת באמצעי מניעה משלים, ובימים הלא פוריים אפשר להתנהג חופשי. השיטה הזאת היא הרבה יותר משיטת מניעת או השגת הריון. זו שיטה שממש מלמדת איזושהי שפה של תקשורת והבנה של הגוף. זו שיטה שמחברת אותי ל- לקצב שלי, ובאיזשהו מקום ממש ממש מחזקת את תחושת הבעלות שלי על הגוף שלי. וזה משהו שהוא לא מובן מאליו, במיוחד לא כנשים שגדלות בחברה שבה מי שהכי יודע על הגוף שלנו זה הרופא. כן. ואם את רוצה לעשות איזושהי בחירה רפואית, הרבה נשים מוצאות את עצמן במצבים שמי שעושה את ההחלטה זה הרופא, כי לאותה אישה אין מספיק ידע או ביטחון בעצמה, והיכולת לקחת אחריות על עצמה. כך שזה הרבה מעבר לרק הריון לא הריון. בעיניי זו שיטה שפותחת פתח אדיר, ל, אני קוראת לזה ביטחון עצמי נשי. לגמרי.
0: אני <coughs> יכולה להבין לגמרי על מה את מדברת. אז איך זה הגיע אלייך? זאת אומרת, את גם גדלת בחברה הזאתי, ש- <coughs> ש- שמיד באמת מפנה את הידע והבעלות לרופאים, גברים. אז אני בגיל 18
1: התחלתי לקחת גלולות, מצאתי את עצמי מתמודדת עם כל מיני תופעות שלא ידעתי שזה קשור לגלולות. כמו למשל יובש בנרתיק, וכמו למשל מצבי רוח, וגם זה השפיע לי על הבטן מבחינת עניינים של עיכול, והרגשתי שאני נהיית בלתי נסבלת
0: לעצמי ולאחרים. זה מדהים שגם רופאים לא, לא מציינים את זה בכלל, זאת אומרת, כאילו מתייחסים לגלולות שלא כמו כדורים רגילים שלוקחים, וכתוב לך תופעות לוואי וזה, בטח זה כתוב איפשהו, אבל כאילו זה בכלל לא מדובר, אני זוכרת גם, נתנו לי גלולות, לא... כן. ולא, לא, לא, לא מחשיבים את זה כאילו כתרופה, זה כל כך טבעי ושגור. כן, אני היום יודעת שמי שלוקחת גלולות צריכה לעשות
1: בדיקות uh, תפקודי כבד בצורה סדירה, אז אף אחד לא שאל אותי שום דבר על זה. יש כל מיני סוגים של גלולות בכל מיני סוגים של מינונים, אף אחד לא בדק איתי אם זה מתאים לי המינון הזה, לא מתאים לי, כאילו, וגם אני אגיד ש... שוב, אז, לא ידעתי מה גלולות עושות, ולא ידעתי שגם הסימנים שאני חווה קשורים לזה. כן, זה שהתחלתי גלולות רק בגיל 18 ולא בגיל 14, אז כן יותר הכרתי את עצמי. כשהפסקתי עם הגלולות, פתאום חוויתי איזשהו שינוי, ואז חזרתי אליהם. היה לי קשה עם הנושא הזה של כל יום לקחת תרופה, להכניס כדור לפה. היה לי קשה עם הקונספט הזה. הרעיון הזה, כן. כן, זה מוזר, כי אני <אח> לא לוקחת כל מיני תרופות אחרות. היה לי קשה עם זה שאני הרגשתי שאני היחידה שלוקחת אחריות על הנושא של מניעת הריון. שכאילו זה רק עליי, וזה רק על הגוף שלי, ורק אני צריכה לזכור את הקטע של הגלולה, ורק אני זאת שצריכה ללכת לרופא וללכת לבדיקות. וזאת ולה... אומרת,
0: שזה לא זוגי. כן. שבן הזוג לא... לא, 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 לא חלק, חלק מהסיפור. כן,
1: זה לא דורש ממנו שום דבר, וגם כל ההשפעות זה רק עליי. ולפי הדינמיקה של החיים הזה, היה איזה כמה חודשים שהפסקתי, כי גם אמרו שלא טוב לקחת רצוף, צריך מדי פעם לעשות איזה הפסקה, לנקות את הגוף. כאילו, היה כל מיני מיתוסים ודעות ש... אוקיי, הפסקתי לכמה חודשים, ופתאום ראיתי, וואו, כל התופעות של הבטן בהקלה משמעותית. מדהים. המצבי רוח. אני נהיית שפויה שוב, חשק חוזר פתאום. ואז שוב לקחתי גלולות, כי זה האופציה היחידה, זה נוח, וזה מה שעושים. ואז עוד פעם הדברים חזרו. ו- ואז התחלתי רגע לחשוד שיש <אח> קשר. ואז באותו זמן נתקלתי בספר שנקרא "גופה של אישה, תבונתה של אישה", שכתבה שכ- כ- אותו רופאת נשים בשם קריסטיה נורטרופ, שהיא באמת מדהימה, בסוג של תנ"ך נשי שכזה.
0: כי כן, אני אשים קישור אליו בדף כן. של הפרק ספר... שלך.
1: ממש ממש מדהים. מתוך כל הספר הזה, יש שם איזה דף שמדבר על זה שאפשר לעקוב אחרי סימנים שמשתנים בגוף. למשל, חום השחר, שזה חום שאנחנו מודדות על הבוקר, והפרשות צבא הרחם, שזה מה שכל אישה רואה על התחתון, ואפשר גם לעקוב. כל דבר כזה היה כתוב במין פסקה נפרדת כזה, כמו בפני עצמו. ואני אמרתי, וואלה, מגניב, אני גם רואה את ההפרשות האלה על התחתון, אני אתחיל לעקוב אחריהן. התחלתי לעקוב, ראיתי שזה משתנה ככה, משתנה ככה, והגדלתי ראש מאוד, והיה לי מזל חצי שנה עד שנכנסתי להיריון.
0: זאת אומרת, סמכת על השיטה. זו לא השיטה. זו לא שיטת
1: מודעות לפוריות.
0: זה ספר שאומר שאפשר
1: לעקוב אחרי הסימנים, וכך, זה היה ממש פסקה, בתור... בת uh, 19 וחצי, זה, uh, ילדה, <laughs> הגדלתי ממש ממש ראש. כן. ואז uh, לא ידעתי שיש שיטה, שאפשר ללמוד אותה ברצינות, בצורה מסודרת, ושיש מנחות לש... לא, לא ידעתי על כל העולם הזה. אבל ו... בכל זאת
0: לקחת איזושהי אחריות, והתחלת לעקוב בעצמך, וגם uh, ל... באיזשהו מקום לסמוך על זה. כן, ראיתי את השינויים. ביי דה בוק. כן, וחצי שנה זה עבד.
1: <laughs> <laughs> ואז כל הנושא של הפסקת הריון. ברגע אחד, אין לי לאן ללכת, אלא לרופא. ואז את הולכת לרופא משפחה, רופא גינקולוג כלשהו, ואז גם עושים אה, בדיקת אולטרסאונד אצל רופא אחר, ואז בעצם איזה מין שרשרת של רופאים. ואז את, אומרים לך שאת צריכה לעמוד בפני ועדה. היום אני יודעת שהוועדה זה בעצם לשבת מול עובדת סוציאלית שממלאה איזה טופס... על טופס נייר כזה עם כמה פרטים, והיא מחזירה את הטופס חתום, וזה לא שאני בדמיוני, חשבתי שאני הולכת לעמוד מול כיתת חבר uh, שופטים, <laughs> כן. שיחליטו אם אני יכולה לעשות הפלה או לא. אני לא יודעת מי זאת הוועדה הזאת, אף פעם לא ראיתי אותה, אבל אני אגיד שטכנית המצב הוא כן כזה היום בארץ. יש ועדה ויכולים לא לאשר לך לעשות הפלה.
0: את צריכה לבוא עם איזו סיבה טובה להפסיק. כן, נכון. ולהגיד okay. אני צעירה מדי, לא מתאים לי עכשיו כן, להיות לא אימא זה עדיין. זה, זה, זה כן, את לא בזכיריות, את לא זה, לא עובד, זה לא מספיק. כן,
1: כן. עכשיו, כן יושבת שם עובדת סוציאלית שהיא סופר אנושית וחמודה, אבל, וגם יצא לי ללוות נשים אחרות גם בהפסקות הריון, אבל הגוף שלך הוא לא שלך. הגוף שלך הוא לא שלך. את צריכה לקבל אישור לאחת הבחירות היותר משמעותיות, שיכולה לקבוע את כל נתיב חייך. מאנשים שאת בכלל לא מכירה. אוקיי, ואז את עושה את ההחלטה אם לקחת כדורים, לעשות גרידה. אה, אני אז בחרתי ל- לקחת כדורים. ושוב, כל, את אה, עושה אשפוז יום, לוקחת את הכדורים, עושים אחרי זה אולטרסאונד. כשבמהלך השרשרת רופאים הזאת, נתקלתי רק ברופא אחד אמנם, שדיבר אליי עם כולם היו מאוד נחמדים, אבל הרופא הזה היה מאוד מאוד ציני ועוקצני. וסוג של ירד עליי, על החוסר אחריות שלי.
0: מה, תגידי איזה משהו שאת זוכרת מה הוא אמר? לזכור בדיוק את המשפט, אני
1: לא זוכרת, אבל כמו ילדה, כאילו משהו, כזה יחס כזה... לא מכבד. כן, שעל זה שאני לא לקחתי גלולות. Mm-hmm. כאילו, מה חשבתי לעצמי ש... זה היה הערה כזאת צינית, לא... אפילו לא הומור, כי היו כן רופאים שפגשתי שהיה להם איזשהו הומור כזה, אבל הם צוחקים איתך, לא עלייך. כן. רוצים גם להקליל
0: וש... שוב,
1: מכל השרשרת שפגשתי, פגשתי אחלה צוות. באמת, גם החיות באשפוזיון, אחלה אנשים. אבל מספיק אותו רופא ההוא, ששוב גורם לי להרגיש קטנה, שאם הייתי יכולה לבחור, לא הייתי הולכת לפגוש את הדבר הזה. ולא לעבור את ההשפלה הזאת, אז, כי ההפסקת הריון עצמה, הפיזית, שלקחת את הכדורים ולדמם במשך שבועיים, ולקחתי גם אדויל לשיכוך הכאבים, כי יש קיבוצים של הרחם, לא היה כזה קשה. הדבר הקשה היה הנפשי. הבושה מסביב, ומה יגידו... ושוב, כי זה אחריות שלי, כי זה טעות שלי, ורק אני לבד עם זה פה, ו... כן היה לי בן זוג שתמך, אבל שוב זה... מי שעובר yeah. את הדבר זאת את. כן, אבל לא באיתי לכל כל בדיקה ו... זו הייתה תחושה מאוד מאוד קשה. וכל הזמן נתנה לי מין שאלה כזאת, מה עשו לפני? מה עשו לפני שהיה גלולות? מה עשו לפני שהיה אה, כדורים להפסקת הריון? כן. בטוח היה משהו לפני. לא יכול להיות שכל הזמן הזה שבני אדם קיימים, אין. ואני זוכרת שהלכתי בספרייה והסתכלתי על מדף של צמחי מרפא, כי אמרתי, בטח יש משהו טבעי. ונתקלתי באיזה ספר, ש- שכחתי עכשיו את שם המחבר, על צמחי מרפא בעולם. אני פותחת את, ה- את הספר ככה אקראית, ו- ואקראית פותחת בספר שמשמש למניעת הריון והפסקות הריון. לצמח, כן, שנמצא במקסיקו. קניתי כרטיס טיסה למקסיקו. יואו. אני לא הולך לבדוק את זה.
0: ככה? כן. כן. הייתי, הייתי, הייתי אז בת עשרים ו... כן, אבל זה כאילו היית אחרי, אז מה... לא תכננת עוד פעם להיכנס להיריון לא מתוכנן. לא, אבל זאת לא אומרת... רציתי
1: לקחת שוב גלולות. Mm. וגם לא רציתי לחזור לבדיקות של רופאים ומרשמים, ולא רציתי. אמרתי, חייבת להיות דרך אחרת. ואז נסעתי למקסיקו. וחיפשתי. ושאלת מסתגל... בשדה,
0: בשדה תעופה, איפה הצמח הזה <אח> <אח> והזה? <אח> <אח> חיגת. לא, הייתה
1: לי שם חברה שנחתתי אצלה, במרכז מקסיקו, יש כמו כיכרות גדולות, שמגיעים לשם אנשים... שהם הם, מנסים להחזיר את המסורת של השבטים, השבט הקדום, שהצדאקי שהיה שם, ויש להם כל מיני ריקודים וטקסים, והם נפגשים כזה במרכז הכיכר, ועושים את הריקודים שלהם, ויושבים שם וזה. התחלתי לבוא ולשאול ולהתעניין, ואמרו לי, יש עיר, עיירה. כך וכך, כדאי לך לנסוע לשם, יש שם כזה מרכז שעושים כל מיני טקסים, ויש שם כל מיני אנשי רפואה, ו... אז הגעתי לשמה, ובאמת ו- ו- זה מין מקום כזה עם אוהלים אינדיאנים שאת יכולה להת- להתארח, ועושים כל-, כל מיני, זה לא כזה הנושא, אפשר לפרט על עולם ומלואו של כל מיני טקסים. תפרטינו. עושים טקס של, זה נקרא סוואטלוג', טקס הזה האינדיאני, טקס עם מקטרות של סוגים של טבק עם תפילות וירח מלא ומסעות ברגל ולהעלות פילגרימיץ' כזה, לעלות לכל מיני מקומות מקודשים ושירים וריקודים.
0: וחיפשתי
1: מה שנקרא קורנדרס, שזה אנשי הרפואה. וספציפית חיפשתי את הנשים שהן מילדות, ועובד, כי המיילדות הן אלו שגם עובדות עם כל הנושא של הפסקות הריון ומניעת הריון וכל המסביב.
0: אבל את באת לשם מה, כ- כאורחת, כתיירת, כ- כן, כמישה, כאנתרופולוגית? תייר, תיירת, התחום
1: הזה כן פתוח לתיירים, חלקו כן, חלקו לא. ואיכשהו גם יצא להתחבר שם עם, עם, עם אנשים שאמרו לי, בואי בואי, תשמעי, יש פה. הייתי ש... שבעה חודשים. וואו. ב... כן, שמה, במקסיקו ובגואטמלה. לא. אה. זזתי הרבה, אבל באמת הסיפור המצחיק זה שאמרו לי, תשמעי, יש אחת תומכת לידה, היא יודעת את כל הקטע של הצמחים וזה, היא יודעת, היא, היא תדע ללמד אותך, וקוראים לה אנג'ליקה. צי כאן קוראים לה אנג'ליקה, Nebraska, אחלה, לקחתי אוטובוס, הגעתי לעיירה הזאתי, עיירה של שתי מיליון איש. וכל מה שאני יודעת, זה קוראים לאישה הזאת אנג'ליקה. הולכת ברחובות, לי צריך... צועקת, אנג'ליקה, אנג'ליקה. אוקיי, זה קצת מזכיר לי את סבא שלי, שהיום אחד הלכנו לשבעה בראשון לציון, ואמרתי לו, סבא, אתה יודע את הכתובת? אמר לי, לא, אנחנו נסתדר. אתה נוסע בה כמה שנים לא היית ברגע לציון, אתה בטוח? הוא חשב נגיע, נצעק משה ונגיע. קיצור, אני שם. החלטתי ללכת למוזיאון הבוטני ולשאול, ובאמת... וואו, איזה
0: חיבור יפה. כן, מי מתעסק עם צמחים, אנשים שמתעסקים עם צמחים. לא, כאילו את מפענחת את המפה לבד. כן. את הדרך אליה.
1: ובשם שאלתי איפה יש את האנשים שמתעסקים עם, ה... עם הצמחים. ולא ידעו uh, להגיד לי. Uh, אמרו שיש איזו קבוצה של מילדות ככה. גם בקושי דיברתי ספרדית, והמשכתי. הגעתי לאיזה שוק עיקרים יום אחרי זה, ומצאתי שם אנשים שעושים פרופוליס, גם, כאילו כל הזמן חיפשתי את האנשים שמתעסקים עם דברים טבעיים, טבע. עם רפואה. כן. ולא מצאתי, לא מצאתי ככה חמישה ימים, כלום. ואז אמרתי, את יודעת, אני אחזור עוד פעם ל... לגן הבוטני הזה. הלכתי לשם עוד פעם, והיו שם אנשים אחרים, ואמרתי, יש מישהי שקוראים לה אנג'ליקה, שהיא מתעסקת בכך וכך. בן אדם מסתכל עליי, אומר לי, מצביע על איזה שער כחול, צמוד <laughs> לגן הבוטני. <laughs> זה הבית שלה. וואו, אינטואיציה מרגשת. לא יודעת, כן. עכשיו, אני הסתובבתי חמישה, ביום הראשון הגעתי לגן הבוטני. אף אחד לא יודע על מה, אני, מה אני רוצה. הסתובבתי חמישה ימים בעיירה
0: של שתי מדיוני איש הזאת. לא, אבל זה שידעת לחזור לשם. כן, אמרתי
1: נחזור. זה לא פעם ראשונה שזה קורה לי הקטע הזה. זאת
0: אומרת, שאני... צריך <אח> לחזור. בקיצור, זו עצתנו הראשונה <laughs> למאזינים. כן. כן. בקיצור,
1: אני באה אליה, היא אישה מאוד מבוגרת, מדברת רק ספרדית. אני אומרת לה, אני רוצה ללמוד אצלך את ה... ואני אומרת לה את השם שם של הצמח, היא יודעת מה אני אומרת. והיא שואלת אותי אם אני יודעת ספרדית, אני אומרת לה, כן, מה שלא כזה נכון, אבל יאללה. שבוע שלם הייתי אצלה. הם מגיעים אליה כל מיני נשים, היא עושה להם כל מיני, נגיד, ניקויים נגד עין הרע כאלה, היא מעבירה על הגוף שלהם ביצה, שוברת את הביצה, רואה מה כתוב בביצה, כל מיני כזה קריאה בקפה. ועשינו את הטקסים האלה. היא לא עושה סוואטלוג', היא עושה משהו מדהים, מופלא, שאני ממש מחכה שיהיה לי כזה, שזה תמסקל, שזה הגרסה המאוד נקבית אה, לטקס הזעה הזה, ששם נשים עושות את הנושא הזה של הפלה ולידה ובכלל... מת... מחזקות, מטפחות את הגוף, מתפללות, יושבות ביחד, זה כמו מין מעגל נשים כזה. אז הייתי איתה ועם אנשים שבאו אליה והלכתי איתה לשוק והיא לימדה אותי איך עושים טינקטורה של צמחים, איך ממצים את הצמח. כן, והייתי כל, כל היום רושמת את המילים בספרדית שאני לא מבינה, אבל איך זה מתרגמת. חיית אצלה
0: גם? שבוע, עשרה ימים כזה. כשבאת כן. אליה עם הבקשה הזאת, היא הייתה לה ככה סבבה? או שזה הפתיע אותה? או מה, מה הייתה התגובה שלה? זה קורה עוד?
1: מה זאת <שבאת> אומרת אם זה קורה עוד? שבאים
0: ללמוד אצלה, שהיא חונכת אה, אין לי מושג,
1: אין לי מושג. כי אני גם, השפה הייתה קצת מוגבלת, אז אני מוגבלת בידע מה קורה מעבר, אבל היא הסכימה, לא יודעת. ישר אמרה כן. חשבה רגע, אמרה כן. היה לה שם חדר, שילמתי לה על זה. כן, ברור. אבל, אמרתי לעצמי, אוקיי, הנה, יש לי פה את הבקבוקים עם הצמח, הכל טוב ויפה, אבל אני לא הולכת, אני לא יכולה לנסות את זה. כאילו, <laughs> <laughs> אם זה לא יעבוד, הסתובבתי עם הצמח בתיק, והמשכתי, כי הכרתי כבר אנשים, והתחלתי לעקוב אחרי החוט הזה של ה... סיפור ארוך של שבעה חודשים של כל מיני שבטים ו- ואנשי רפואה למיניהם ו- וספרדית שמשתפרת ועולם שנגלה תוך כדי. והגעתי לגוטמלה ושם גם כל הזמן שאלתי מה ופגשתי אישה בכלל אמריקאית שם שמלמדת את השיטה. זה מה שהיא עושה. סיפרתי לה את הסיפור שלי והסיפור המסע שלי. בכלל לא ידעתי שהיא מלמדת את השיטה, ו- 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 ומתוך זה שסיפרתי, היא אמרה לי כאילו שיש, ש- איך לא, אני לא יודעת שיש שיטה, ש- שצריך ללמוד את זה כמו שצריך, ואיך בכלל הגדלתי ראש ככה, וכאילו היא נדמה מהסיפור. והיא אמרה לי, שיטה מסודרת, בדוקה מחקרית, עם היסטוריה, כך וכך, והתחלתי לחפש מי מלמד את השיטה ומצאתי בארץ, חזרתי לארץ. מצאתי מישהי בשם מיכל שונברון שהביא את השיטה לפני יותר מ-20 שנה לארץ, ומיד נרשמתי והלכתי ללמוד אצלה. וזו שיטה שלומדים ומתרגלים אותה במשך כמה חודשים, עם ליווי, אה, עם טבלאות מעקב, ממש לא, כן. ממש לא פסקה מספר. כן, אבל מרגישה שקיבלתי מתנה, זה פתח לי גם את השער למודעות ושיח על מיניות, זה מאוד מאוד חיבר אותי לגוף שלי, וזה נהיה כבר ממש חלק ממני. אני זוכרת שיום אחד כבר עברתי למלא את הטבלות של המעקב בטלפון, ולא על דף נייר כמו בהתחלה, ואיבדתי את הטלפון. ואני זוכרת את התחושה, כמו, הרגשתי כמו, עיוורת. סוג של כאילו אני לא יודעת מה שלומי כזה. רגע, איפה אני? רגע. עד היום את ממלאה? עכשיו אני בהנקה, אז אני... זה המחזור קצת אה, משובש ובגלל ההנקה, כן. אז אני פחות... אה, אבל
0: אוקיי. אני אומרת, יש את חודשים של הלמידה הזאת, את הגוף. נכון. ואחר כך מה? זה נהיה איזה... לא, מה... לא הגוף הוא כל
1: הזמן דינמי, הוא כל הזמן משתנה. הוא משתנה בהתאם לאורך החיים שלנו, למצבי סטרס, אני לא יכולה לחזות מתי יהיה הביוץ. אם יש לי מחזור נורא סדיר, אז אני יכולה לדעת בערך. זה, אבל זה... אני תמיד צריכה לעקוב, והמעקב הופך להיות חלק מהשגרה, כמו צחצוח שיניים, לוקח בדיוק חצי דקה ביום.
0: אבל הבא, זאת הבעיה לפעמים, שם. עם השיטה, שאת אומרת, ההשתנות הזאת, שיש בזה משהו שקשה לסמוך עליו בגלל שהגוף... אם היה לי
1: פניות עכשיו, זה מה שאני אוהבת. השיטה היא אצלי. יש לי תקופות שאני יותר פנויה ויש תקופות ש... שאני פחות פנויה. כרגע עם תינוק והנקה וזה וזה, אני פחות פנויה. אז אני, זה האחריות שלי שאני לוקחת על עצמי, שאני אומרת, וואלה, אני פחות פנויה. אני משתמשת עכשיו ב... אה, באמצעי אחר של קונדום. כן. כשיש לי יותר פניות, אני חוזרת למעקב. גם לפני ההריון הנקה, היו לי תקופות מאוד סטרס, מאוד זה, מאוד זה, שאמרתי, יאללה, אוקיי, okay. נחזור לזה חודש הבא. זה איטי, זה איטי תמיד. אני כן אגיד שאומנם אני לא עוקבת עכשיו בחודשים האלה עם הטבלאות, אבל אני כבר יודעת. אני יודעת באיזה שלב אני. Uh, אני עכשיו במחזור הרביעי מאז הלידה, מה ש- שקיבלתי, אני, אני יודעת, אני יודעת אם אני בשלב האסטרוגן, אני יודעת אם אני בשלב הפרוגסטרון. אז
0: בואי נגיד גם על זה כמה מילים, על איך, איך מחולק החודש הנשי. כן. Uh, אם אני רוצה לספר
1: את זה מאוד מאוד בכללי, אז אני רק אספר על שני הורמונים. כן. יש יותר, וקצת סיפור טיפה יותר מעמיק, אבל uh, ההורמון הראשון זה אסטרוגן, שמכין את הגוף בעצם לביוץ. זה הורמון שגורם לזה שאני אהיה אה, אה יותר תקשורתית לעולם ופתוחה לעולם ו, והוא משפיע על הטסטוסטורון ועל החשק המיני והוא משפיע על, על, על יותר עונג מיני ו, וחשק מיני. בזמן האסטרוגן יותר קל להגיע לאורגזמה, יותר, הגוף הרבה יותר מגיב. כי בעצם ביולוגית הגוף מוכוון לזה שבימים הפוריים אנחנו נרצה לקיים יחסי מין כדי שנעשה ילדים. אז בעצם בחלק הראשון יש את כל ההכנה לדבר הזה, עד הביוץ, שבביוץ זה מגיע למין שיא. ברגע שקורה הביוץ, אסטרוגן יורד ומתחלף בפרוגסטרון. ופרוגסטרון בעצם מכין את הגוף להיריון. הגוף לא יודע, אם היה זרע או לא היה זרע, אם הייתה הפריה או לא הייתה הפריה. אוטומטית הגוף מכין את עצמו להיריון. הוא לוקח בחשבון ש... שיכול להיות שהייתה, הוא כבר מתכונן לזה. זאת אומרת שהפרוגסטרון הוא הורמון שאם כן יש אה, הריון, הוא ילווה אותנו לאורך כל ההיריון. מה שקורה זה שפרוגסטרון מגיע, מכין את הגוף. כאילו אנחנו בהיריון, ואם אין הפריה, לוקח לגוף כשבועיים לגלות את זה. ואז הרחם יתרוקן והכול יתחיל מחדש. הרבה נשים שואלות אותי איך אני יודעת אם אני בהיריון או לא. ובעצם, תמיד השבועיים האלה של הפרוגסטרון הם כמו התחלה, התחלה, התחלה של הריון. אז אי אפשר ממש לדעת.
0: אבל השיטה גם מדברת על, על ימי הפוריות בחודש, נכון. נכון? שיש את היום של הביוץ עצמו, שזה נגיד מהרגע שזה קורה זה 24 שעות. נכון? 24 שעות פלוס עוד 24 שעות למקרה ומשתחררת עוד
1: ביצית במצב של תאומים, שיכולה הכי מאוחר להשתחרר ב, בעד טווח של 24 שעות מהראשונה. וגם
0: לוקחים בחשבון את העניין הזה של הזרע, שיכול נכון. לחיות בתוך הרחם שלושה ימים. נכון. מה זה אומר, אני פוריה?
1: מה זה אומר? זה אומר שיש את התנאים לכך שאם הזרע מגיע, הוא... יכול להישמר ולחכות לביצית. בעצם אני כבר פוריה לפני הביוץ. כבר לפני הביוץ צוואר הרחם מייצר מה שנקרא הפרשה פוריה. יש הפרשה פוריה והפרשה לא פוריה. הפרשה לא פוריה זה הפרשה שנמצאת רוב החודש, שברגע שהזרע פוגש בה היא חומצית והיא קוטלת אותו. זה מין קוטל זרע טבעי. בימים הפוריים, כשהאסטרוגן גבוה, צוואר הרחם מייצר הפרשה פוריה. זה אומר שהיא יותר דומה לנוזל הזרע, היא יותר בסיסית. לא רק שהיא לא הורגת אותו, היא שומרת אותו, היא מזינה אותו, ואפילו ממיינת אותו. בסיפור של איך הזרע מגיע לביצית שגדלנו עליו, שזה מין כזה גדוד זרעים שפורץ דרך ורץ, ו... תחרות. כן, ותחרות, ועובר מכשולים, ורק החרזק, עובר, <laughs> מגיע, פורץ, חודר, אז המדע גילה שזה לא ככה. אז רעים הם בכלל עיוורים, אז רעים הם בכלל הם רגישים. לא רצים, הם לא רצים, לשום הם מקום. הם לא רצים ישר או יודעים לאן הם הולכים. הם מאוד רגישים, הם מאוד עדינים, ומה שקורה זה שההפרשות שפוגשות את הזרע ממש בנרתיק, עוד לפני צוואר הרחם, שומרות את, את הזרע, ממיינות אותו. וכשהזמן מגיע, זאת אומרת שאם זה עוד לא הזמן, כלומר אם הם הגיעו ארבעה ימים לפני הביוץ, יש בצבא הרחם כמו נקיקים כאלה, ממש כמו חדרים, מלון, זרע שוכן שם. וכשמגיע הזמן... בעזרת ההפרשות, הזרע עולה למעלה דרך הרחם ומגיע אל החצוצרה, ושם פוגש את הביצית שמחכה. עוד מראה המדע, שהביצית סוג של בוחרת את הזרע. יש איזשהו כוח משיכה, כנראה, את יודעת, כל הנושא של ההטעמה הגנטית, לא יודעת מה, הטבע הוא כזה מתוחכם. היא סוג של ממגנטת את הזרע אליה. אלו היו 60 המדע...
0: שניות על הביולוגיה של הקליטה. כן. בעצם המדע מראה לנו
1: סיפור הרבה יותר פמיניסטי, ואם נסתכל על זה בשפה של היום, נראה שזה דורש שיתוף פעולה. צריך גם שהזרע ינקה את הבית וישטוף כלים, והביצית גם תצא לעבוד, וזה דורש שיתוף פעולה, וזה נס. הריון זה נס. אני... כל פעם נדהמת.
0: אוקיי, okay, ואז יש לך את הידע הזה, ומה את מחליטה לעשות איתו כשאת כבר, כשאת בארץ ואת כבר יודעת אז מה? אז כשחזרתי לארץ התחלתי
1: גם ללמוד נטורופתיה, רציתי להעמיק ברפואת הצמחים, עם דגש באמת על הנושא של פריון, וגם תפקוד מיני. הקטע של המיניות... תמיד היה משהו שהיה לי כזה מהצד, כי לי היו בעיות עם המקום הזה של חשק מיני, יובש בנרתי, קייבים, בעיקר, בעיקר אבל חוש... חוסר חשק מיני, שהיה לי אתגר כל השנים. על הצד, על הדרך, חקרתי, הלכתי לסדנאות, קראתי ספרים, וגם הפקתי מעגלי נשים, שקראתי להם Let's talk about sex, כי... היה חסר לי לשמוע את האמת, מה קורה באמת אצל נשים אמיתיות. איך אישה אה... גם,
0: אני, אני ככה חושבת, איך אישה מזהה את זה ש... אין לך חשק מיני, כי בסך הכל בחברה שלנו, אם אין לך חשק מיני, זה לא איזה עניין. אם את
1: בזוגיות ויש לך גבר שמתוסכל כל הזמן, מתוסכל וכל פעם יש מתח סביב הדבר הזה, ומה קורה ומה לא בסדר איתך, ולמה את לא נמשכת, ו- ויש לחץ ואת רוצה שיהיה טוב, ויש ריצוי, וריצוי עוד יותר מורית החשק, וזה לא היה משהו... Uh... קל, בכלל לא, mm-hmm. בכלל לא. זה היה כאב מאוד 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 גדול שליווה אותי. בגוף? אה, סבל. סבל. סבל, זה mm-hmm. היה סבל מאוד גדול, שהניע בי תנועה של חיפוש פתרונות, שהביא אותי לעולם הטנטרה, שגילה לי עולם ומלואו של מיניות שאף אחד לא לימד אותי עליה, כי אנחנו בעצם לומדים מיניות מפורנו.
0: את חושבת שזה מתחבר איפשהו? העניין זה שזה אותו אזור, כן? בגוף, אבל את חושבת שזה מתחבר איזשהו עניין? אז קודם כל,
1: זה מאוד מתחבר, כי כשאני למדתי את השיטה, פתאום גיליתי כמה דברים. אחד, גיליתי שבזמן של האסטרוגן, בחצי הראשון של המחזור, אסטרוגן מזרימה, אני אוהבת לקרוא לה בנקבה, היא מזרימה הרבה דם לאזור איבר אמין, היא מייצרת מצב שבו הנרתיק יותר עטוב, יש יותר תחושתיות, יותר קל להגיע לאורגזמה, יש יותר חשק, יש יותר טסטוסטרון בזמן הזה בגוף. העוררות המינית היא יותר גבוהה. כלומר, מגע מסוים שנוגעים בי כשאסטרוגן גבוה יכול להיות מדהים, וכשאסטרוגן נמוך, אני לא ארגיש כלום. לא רק שאני לא ארגיש כלום, אותו מגע בדיוק יכול להיות מציק. ומעצבן או מכאיב. וזה באמת ההבדל בין חצי מחזור שיש בו אסטרוגן.
0: שזה החצי הראשון של החודש, אחרי המחזור. שזה החצי הראשון,
1: נכון. עכשיו אסטרוגן, היא אוהבת לקום לאט, אני תמיד אומרת, לוקח לה זמן. זאת אומרת שיכול להיות שבתוך החצי הזה, רק חצי מהחצי, אני ממש ארגיש את, את אסטרוגן הזאת. ופרוגסטרון, זה בדיוק הפוך. פרוגסטרון זה, בא, זה הורמון שנמצא בגוף בש, בחצי השני. שאומר, הוא כבר בהיריון.
0: אין צורך להתעורר אין... מינית עכשיו. נכון. סיימת. נכון. זה, את לא אמורה שיהיה
1: עכשיו חשק. תגידי, זה לא... לא רק יש פה אולי עובר, צריך לשמור זה עליו. זה הזמן של להתקרבל על הספה. להתכנס. זה הזמן של לאכול הרבה, <laughs> <laughs> של להתכנס. <laughs> מה המיניות עכשיו? עכשיו, זה נורא נורא מבלבל, כי... אמרתי שאסטרוגן לוקח לזמן לקום ו... ושנראית ההשפעה שלה. ברגע שמתרחש הביוץ פרוגסטרון, בום. היא ישר... תופסת uh, את הבמה. תופסת את הבמה, נכון, ולוקחת פיקוד. וזה נורא מבלבל, במיוחד מול גבר שאומר, רגע, אתמול הייתה פה הסוערת הזאת, היא הג'וסית הזאת, רק שלא לא, לא, לא עזבה אותי. קמה בבוקר מישהי שעזוב אל תיגע בי מה אתה רוצה ממני. פרי ג'רי. כן, מה אתה רוצה. ואז יש לך את החצי השני של המחזור, השבועיים האלה, שאת מרגישה כמו עגלה בעלייה, עושים את כל מה שאת אוהבת, וכל המגע וכל הזה, וכלום, כלום, כלום. הגוף, כאילו את מתאמצת עד שבכלל קשה יותר לגמור, פחות עוררות, ואז... את, רגע, מה לא בסדר? את לא נמשכת אליו, את לא אוהבת אותו, אז זה נהיה איזה מתח, נהיה איזה... זה... ואז את צריכה לתקן חודש הבא את כל הנזקים שקרו בה בחודש
0: השבועיים האלה. תגידי, זה לא קצת סותר את מה שההלכה מביאה? ההלכה, המטרה שלה היא פור אילו באמת לכולנו
1: היה מספר, אותו מספר ימים של מחזור, וסת וחלון ו- 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 פוריות של ימים פוריים, זה היה אמור להיות שכולן עושות מקווה בדיוק ביום של הביוץ ונכנסים להיריון, ואישה, כמו בימים הקדומים באמת, נמצאת רוב חייה בהיריון לידה הענקה, בלי הרבה מהנושא הזה של מחזור אה, עם וסט. היום, בגלל שזה גם לא ככה, יש נשים שמביצות ב, ביום ה-14, ב- כמו בספרים, יש נשים שמביצות ביום ה-10, יש נשים שמביצות ביום שלושים. אז יש הרבה נשים, למשל, שמפספסות את הביוץ שלהן. וב... הן הולכות למקווה חושבות... רק אחרי הביוץ.
0: לא, אבל מה שיותר בעיה זה שהן חושבות, ש... הן לא נכנסות להיריון, והן חושבות שזה קשור לכל מיני, לזה שהן למשל עקרות, או נכון. שיש איזושהי בעיה, ובעצם נכון. זאת לא בעיה, זה פשוט, נכון. המחזור הוא אחר.
1: נכון. וכשהופסים מהקו, רואים את זה. את רואה בדיוק מתי הימים הפוריים שלך. יש אמצעים טבעיים מסוימים שאולי יכולים קצת לשנות. יש רבנים שיכולים במצבים מסוימים לאשר קיצור של ימי הנידה. ויש נשים שאשכרה הולכות לטיפולי פוריות למיניהם.
0: למרות שהן פוריות לגמרי נכון. והן יכולות להיכנס להיריון. נכון,
1: אבל נ... הן לא וואו. רוצות לשבור את הנושא של ה... הלכה. הלכה.
0: אוקיי, okay. mm-hmm. אז כשאת מגלה את העולם החדש הזה בשני המקומות, גם של המודעות לפוריות וגם של המיניות, בהתחלה גילית אותו לעצמך, ואחר כך רצית להעביר אותו הלאה. כן. אז מה עשית? אז uh, שנתיים אחרי
1: שהתחלתי לתרגל, התחיל קורס ההכשרה שמיכל שונברון פתחה, שזה קורס גם של שנתיים. כך שסיימתי את לימודי הנטורופתיה וההכשרה של השיטה באותו זמן, והתחלתי ללמד את השיטה בקבוצות קטנות, בבית, בסלון, כזה, וזה סגנון שהוא כזה מחתרתי כזה, כאילו לא הרבה נוש... שומעות על השיטה, היא אכן לא מתאימה לכל אחת. שזה משהו שלי מאוד מאוד חשוב להגיד, שאני לא נגד גלולות. אני לא נגד גלולות, אני לא נגד התקנים, אני לא נגד... קשירת חצוצרות, אני לא נגד כלום. אני בעד שלאישה יהיה את כל הידע, שיאפשר לה לבחור את מה שהכי מתאים לה. ושהיא תעשה זה גם בצורה היותר תומכת. למשל, אם מישהי לא בוחרת לקחת גלולות, אז למשל, שתדע שלא מתאים לקחת גלולות עם עישון סיגריות, או עם עודף משקל, או עם עניינים של קרישת דם. ואם נגיד אין את כל אלה, כדאי בכל זאת לקחת אומגה שלוש. ויטמין C, Q10, כדי לשמור על כלי הדם, וכמובן, לקחת ויטמיני B. כי מה שקורה, המון נשים סובלות מהפרעות במצב רוח, ממש דכדוך עד דיכאון, חרדות, והרבה פעמים זה לא מופיע בהתחלה. זה יכול להופיע אחרי שנה, שנתיים, לתוך השימוש בגלולות, או אפילו יותר, יופיע מצב כזה. בגלל שהמאגרים, המשאבים של ויטמין A, B בגוף מדלדלים, שהם מאוד אחראים על משק האנרגיה והמצב רוח שלנו. אז זה משהו שאם מישהי בוחרת לקחת גלולות, נהדר, אבל שתתמוך בעצמה גם mm-hmm. מסביב. וזו האחריות האמיתית בעיניי.
0: לדעת מה את עושה.
1: כן, ו- ולבחור מתוך מקום של ידע.
0: Mm-hmm.
1: ולא כי הלכת לרופא, הוא נתן לך מרשם, לא שאלת שום שאלה, הוא לא הסביר לך שום דבר, אין לך מושג מה, ו... ונראה לך שזו הברירה היחידה.
0: אוקיי, okay, אז כשהתחלת ללמד, ככה מעניין אותי איך, את אומרת שזה משהו מחתרתי, אז איך באמת, איך הצעת את זה ולמי? והאם, ונגיד, ספרי על אולי איזה שהן תגובות מעניינות שקיבלת. הרבה אנשים מאוד חוששים, כי נראה להם
1: שמדובר בשיטת הימים או ביטוחים. אה, כן, השיטה, אנחנו שמענו על זה
0: כל מיני דרגויות. אנחנו yeah, שמענו what? ויש לנו עשרה ילדים כן, כבר מהשיטה הזאת. כן,
1: כן, כן. <laughs> ואז שיטת הימים הבטוחים זו שיטה שבאה ואומרת שהמחזור הוא 28 ימים והביוץ הוא ביום ה-14, משהו לא נכון. קחי כמה ימים מפה, קחי כמה ימים מפה, וזה... <laughs> ונראה, ובואו נראה ונראה מה יקרה. כן, כן, זה לא שיטה. <laughs> אין, אין שום מחקר שתומך בשיטה הזאת, <laughs> וגם... ואין, <laughs> והיא לא נכונה, היא לא מבוססת על עובדה אמיתית, כי אמרנו שהמחזור כל הזמן משתנה.
0: <laughs> וגם שזה יחסי בין אישה לאישה. זה יחסי בין אישה לאישה, ובינך לבינך. למה המחזור משתנה כל הזמן? קחי רגע, אם נלך אחורה
1: לכמו מין uh, תקופת המערות, ששם uh, נגיד ואין מספיק אוכל, או בדיוק יש עכשיו סכנה, עדר עריות uh, עבר לגור בפתח המערה שלנו, או לא יודעת מה, הגוף הוא נורא נורא חכם. הוא יכול להגיד, וואלכ, זה לא הזמן, אני לא אבייץ כרגע, כי ביוץ שווה הריון, שווה פגיעות, שווה ילד, שווה, צריך משאבים. לא יאמן. באמת אומרים שבתקופה הקדומה, נשים היה להן הרבה פחות ביוצים. בתקופת השפע שלנו היום, אמנם אין מערה ואריות, אבל יש גורמי סטרס אחרים. כן. תקופת מבחנים, טיסות, שינויים משמעותיים במשקל, שינויים משמעותיים בתזונה. יש נשים שאפילו במצב של רבתי עם החבר... תקופת הקורונה הזאת עכשיו, זה מטורף איזה טבלאות. שלא לדבר על החיסונים שמשפיעים, ואנחנו רק רואים את זה עכשיו,
0: ש- ש- שעדיין אין לנו תשובות, אבל זה אכן משפיע. את יודעת, הייתה לי איזה אפיזודה פעם שרציתי לעשות סרט על המחזור, וראיינתי כל מיני נשים שדיברו. ושני סיפורים ככה שקשורים לזה, זה קודם כל אישה אחת שהבן שלה מת במלחמה, וברגע שהוא מת היא הפסיקה לקבל מחזור, זהו לכל החיים. וואו. וניצולת שואה שהפסיקה לקבל מחזור במחנות בגלל... בטח תת-תזונה. כן, תת-תזונה, או... הלחץ, כל הדברים שאמרנו עכשיו. אמרו לה כבר שהיא עקרה, זאת אומרת, כי לא היה לה שנים מחזור. ושהגיעה לארץ והתחתנה, המחזור חזר לה אחרי שנים. סיפור מטורף. זה מרגש. כן. לא, אז אני אומרת שאני יכולה נורא להבין את העניין הזה של הקשר אה, בין איך שאני, בין החיים לבין אה, הגוף כן. והסימנים שהוא נותן. כן. אז אני
1: אגיד שאפשר ממש כזה להסתכל, זה אם אני מדמיינת שלגוף יש אבני בניין, יש לו מחסן עם אבני בניין שאמורים להיות לייצור הורמונים, הוא צריך לבחור, או שהוא מייצר הורמוני סטרס, או שהוא מייצר הורמוני מין. זה עשוי מאותם חומרים. ולכן לצורך העניין סטרס, סוכר, תזונה שלא מאוזנת מבחינת סוכר, אלה שחקנים ממש משמעותיים. וכל הנושא של אורח החיים שלנו אה, מאוד מאוד משפיע על הפוריות, זו הרצאה okay. שלמה, אבל... אה...
0: כן, אבל אנחנו היינו בשאלה אה, איך הנגשת אה, את זה, איך קראת אז... לנשים לבוא להקשיב, כי אמרת בהתחלה, התחלנו לדבר על הימים הבטוחים, ואמרת אנשים אומרים, אה, זה לא. וגם שאלתי על תגובות שהיו, בה, אם את זוכרת, אה, גם התנגדויות, גם...
1: אז כן, התגובות הן אה, נשים שלא מאמינות שאפשרי. נשים שאומרות, אה, אני כבר ניסיתי את הדבר הזה. אבל אז כשאני חוקרת ובודקת, אז אני רואה שגם היא הגדילה ראש מאיזה פוסט בפייסבוק, או <laughs> אה, אה, למדה אה, רגע מחוברת של חברה שסיפרה לה, או... אה, בקיצור, רוב המצבים שבהם אה, פגשתי נשים שנכנסו לרן בטעות, זה לא היה באמת השיטה. ובשיטה עצמה, מאוד מאוד חשוב להקפיד על המעקב, וחשוב ליישם את השיטה לפי החוקים. ברגע שמחפפים, היעילות יורדת. אז גם יש סיפורים של כל מיני מצבי חיפוף שבהם נשים נכנסו להיריון, כי באמת הגוף משתנה מכל מיני סיבות, והרבה פעמים נשים, במיוחד נשים שהמחזור שלהן סופר סדיר, אמרות, אה, לא, אני יודעת, אני מרגישה את זה. אני מרגישה מתי הביוץ. שם, זה יכול להיות פתאום מקום כזה לא מדויק.
0: את יודעת, אני חושבת, כאילו, למה דבר כזה יכול כל כך להרתיע? כי באמת, דיברנו מקודם על האחריות על הגוף, הבחירה. ואת יודעת, אנשים היום מוטרדים מכל כך הרבה דברים, ויש כל כך הרבה דברים לעשות. את נותנת לי עוד, עוד תיק שאני צריכה לסחוב אותו עכשיו, זה לא לשעה, כל הזמן. כן. שוב זה, א', זה מדהים להכיר את הגוף שלך,
1: זה מדהים ללוות אותו בשינויים היומיומיים שלו, בגלים שלו. הרווח שאת מקבלת מזה הוא אדיר, והמעקב עצמו, שוב, הופך להיות כמו צחצוח שיניים. זה משהו שאת לא חושבת עליו. את הולכת לפיפי ישר, את מסתכלת בתחתון, רואה מה קורה, את אפילו לא חושבת על זה. יש מצבים שאני מרגישה שאני צריכה יותר פניות, ואין לי אותה, אז כמו שאמרתי, אני אגיד, אוקיי, עכשיו לא. הזה... אני לא. וזה חלק מבחינתי של, של השיטה, זה, זה לדעת, אה, עכשיו אני לא פנויה מספיק, אני לוקחת על זה אחריות, אני משתמשת במשהו אחר. זה לא אומר שאם למדתי עכשיו את השיטה, זהו, עכשיו לתמיד אני מחויבת. להפך, זה מלווה אותי בדינמיות של החיים. Mm-hmm. חוץ מזה שאנחנו אני, מדברים על עוד אמצעי מניעה משלימים, דיאפרגמה, למשל, דיאפרגמה וקוטל זרע. קונדום, איך אני מוכנה למצוא משהו שמתאים לי. כן. וכמובן הגישה שאני הכי אוהבת זה מיניות שלא כוללת חדירה. מיניות שהיא יותר אנרגטית, מיניות שמתמקדת בכל מיני אזורים אחרים בגוף, והיצירתיות היא אין סופית.
0: אז תגידי על זה כמה מילים, מה להגיע לסיפוק גם בימים הפוריים בחודש. כן.
1: בלי, <אח> כדי
0: לא להיכנס להיריון כן. ובכל זאת לחוות עונג. אז אכן, זה טריקי
1: ברמה שהגוף שלנו בנוי לזה שבימים הפורים אנחנו נרצה סקס all the way. מצד שני, יש בזה את ההתרגשות שאסור או שאי אפשר. עולם המיניות הוא, הוא אדיר, הדברים שאפשר לעשות ביחד, שהם מבחינתי, הם מיניות והם אכן סקס. העניין הוא שבחברה שלנו למדנו שסקס זה דבר מאוד מאוד מסוים. צריכה להיות באורגזמה, צריך להיות בחדירה, צריך שיהיה גבר אישה, צריך שיהיה אה, סדר דברים מסוים, אה, צר... יש מלא צריך, אמור וחייב, ומאוד, זה מאוד מאוד ספציפי. אחד הדברים שאני עושה כל הזמן עם זוגות ועם נשים זה להרחיב, להרחיב את מניפת הצבעים של הצורות שבהן אפשר לחוות סיפוק, ואפשר לחוות חיבור, ואפשר לחוות אינטימיות, ואפשר לחוות עונג, ואפשר לחוות אורגזמיות. איבר המין הוא לא האיבר היחיד שהוא אורגזמי. האורגזמה היא בעצם קורית במוח. המוח הוא איבר מאוד אורגזמי. ואני יכולה לקחת כל מיני איברים בגוף שלי ולפתח את האורגזמיות שלהם. זה קיים, אנחנו רק צריכים להיזכר, פשוט זה לא משהו שמלמדים אותנו. לא בבית ספר, לא בפורנו ולא בסרטים הוליוודים. תמיד מלמדים... שטאנץ מאוד מאוד ספציפי, שהוא גם לא תמיד תומך וקשוב לגוף האישה ולמחזוריות שלה. ו... נוקשה, כן, מבנית. כשאישה אומרת לי אין לי חשק מיני, אני מבינה אותה. כי בעצם את נדרשת להגיע בסוף יום אחרי שאת כבר עייפה, לה לא, 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 עם מיליון משימות. תרופות במוח, להגיע, לכבות הכל, לשים הכל בצד, להיכנס למיטה, ל- ללחוץ על איזה כפתור, ובום, הכל צריך לעבוד לפי איזה סרט אה, הוליוודי, כמובן. זה לא עובד ככה, הגוף לא עובד ככה. בטח, בטח ובטח לא כשיש ילדים, וכשאנחנו חיים איקס שנים ביחד, ובלה בלה בלה, והיום עם הטלפונים והמסכים, ו... לא. מצד שני, המיניות, נקרא לזה המיניות היותר טנטרית, המיניות היותר נקבית, ה... יכולה יותר לתמוך בזה, שעדיין יהיה בחיבור, שעדיין יהיה בסיפוק, בח... ב... ב... בעונג, באורגזמיות, בחקירה, בסקרנות, בהתפתחות, בעוד שבילים. וכשמתאים, אז לעשות א', וכש... עם לעשות משהו אחר. זה מאוד בעייתי אה, בעולם של אנשים שמחוברים לדת, ששם יש עניין עם הנושא של שפיחה בתוך הנרתיק. ומיניות בלי שפיכה בתוך הנרתיק, כאילו זה לא נחשב. וזרע אה, לבטלה. זרע לבטלה. כן, זה נושא מאוד מאוד טעון, שגורם להמון המון סבל. ולצערי, אני נתקלת שוב ושוב בנשים שחובות חדירה. אפילו שהן לא רוצות, אפילו שהגוף שלהם לא רוצה ולא באמת מוכן, משתמשות בכל מיני אמצעי מניעה פולשניים, מזיקים, לא תואמים את הגוף שלהם. יש שם משהו שדורש שיח אחר, כי זה יוצר נזק. נשים משלמות מחיר מאוד כבד, וגם גברים, כלומר הזוג, ברגע שצד אחד חווה... סובל. סובל, כולם משלמים את המחיר. אם אנחנו בוחרים בדרך של יצירתיות, אפשר אה, לחוות עונג ואורגזמיות מדהימה, מופלאה, ואני מדברת עכשיו על הגברים, פשוט לא יודעים על זה.
0: אז אולי מי שהחליט על העניין הזה של זרע לבטלה ידע את זה. תראי, בעולם
1: הטנטרה וגם בעולם של היהדות יש הרבה דברים מקבילים. בעולם הטנטרה גם מתייחסים לזרע כנוזל הכי קדוש בעולם. זה נוזל של יצירה, של אנרגיית חיים, והוא באמת, לא מבזבזים אותו. ובעצם לומדים להפריד בין אורגזמה לשפיכה, איך אפשר פשוט לא לשפוך. ועדיין לחוות אורגזמה חזקה, עוצמתית, מספקת, מחברת, וכל מיני, לא, עזבי רק אורגזמה, אקסטטיות ומצבי תודעה אחרים, ו... זה לא רק האפצ'י הזה, שבסוף הסקס שמסיים את המשחק. כן. זה, 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 לא, זה לא רק זה. ואני חושבת שהדרך של היהדות, לצורך העניין, היא דרך רוחנית מופלאה ומדהימה. יש פה כן. הזמנה לחקור מצב רוחנית תודעתי, הערה, כאילו, עם, ה- עם האנרגיה המינית שלנו דרך הגוף.
0: אוקיי, דיברת גם על עניין הסבל. <laughs> אמרת בהתחלה, דיברנו על הכנס שעשית. על כאבים, אז בואי בוא תספרי קצת על זה, מה... זה גם נושא קשה להיכנס אליו, לצלול אליו. כן, השנה אני ופליאה
1: ברי הפקנו כנס שעוסק בכאבים של הפוט, גם uh, כאבים בעקבות uh, לידה וגינלית, ניתוח קיסרי, uh, גיל המעבר, יובש נרתיקי. וגיניסמוס, וסטיבוליטיס, אנדומטריוזיס, כל המילים הארוכות האלה, וכאבים במיניות, ופטריה בנרתיק, וכל מיני דברים שכמעט כל אישה מכירה בשלב זה או אחר, בין אם יש איזושהי הבחנה או אין, ולא מדברים על זה. לא מדברים, אין מודעות לא מצד נשים ולא מצד גברים, ולא מצד רופאים, לתופעה הזאת של כאבים, בטח לא של כאבים כרוניים. גלולות, זה אחד הגורמים המאוד נפוצים שיוצרים כאבים כרוניים. ואני פוגשת שוב ושוב 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 נשים שחיות עם זה, פשוט חיות עם זה, לא יודעות מה לעשות, אין מה לעשות, לוקחות אה, משחות מלחישות כדי להצליח לקיים יחסים, ומרגישות בעיקר מאוד מאוד לבד, ודפוקות, ושמשהו לא בסדר אצלהם.
0: וואו, נורא, פשוט נורא. והכנס הזה
1: היה פשוט מדהים, אנחנו לא האמנו. כמה אפקט זה ייצור, כמה מרגש וכמה כלים וכמה אנשי מקצוע טובים יש בתחום הזה. פשוט, לצורך העניין, עד שאישה מודה בינה לבין עצמה שיש שם איזשהו כאב שצריך לטפל בו, ותלך לרופא, והוא לא יודע מה לעשות איתה, ויגיד הכל בסדר, או ייתן אבחנה או לוקח עשר שנים לנשים להתמודד עם כאב כרוני. ועם בדידות, ובתוך זה המון בדידות, כי מה מדברים על זה? כי מי התפוקה? מי זאת שכל האחריות היא עליה? מי פה היא הלא בסדר?
0: וגם אולי התחושה שזאת רק אני ככה.
1: נכון, כי ברור, כולם סופר אורגזמים ויש להם חשק גבוה ועושים יחסים אה, מין כל יום. <אח> אה, וגם אני אגיד שעזבי לפני כרוני, לא כרוני, הפרקטיקה של המיניות של רוב האנשים, היא פרקטיקה שלא תומכת ומכירה את הטבע של הגוף הנשי. זו פרקטיקה שרצה מהר לחדירה, מוכנה, לא מוכנה, זה לא משנה. צריך לקרוא א', ב', ג', יש סדר לדברים, יש תפקידים מוגדרים, ולפי זה אנחנו נמדדים בכמה זוג מדים אנחנו או לא.
0: אז מי היו המנ- המנחים והמנחות של הכנס הזה? היו
1: גם רופאות פיזיותרפיסטיות של רצפת הגן, מטפלות רגשיות, טורופטיות, מטפלות מיניות. ממש ככה חיפשנו את המגוון, ונשים קיבלו המון המון כלים, ובעיקר מקום לפרוק, לדבר, לא להיות לבד, לשמוע גם סיפורי הצלחה, לשמוע סיפורי אה, דרך, כי זה לא, לא תמיד רק כיף לשמוע סיפורי הצלחה, <laughs> כשאת עדיין לא שם. כן. אבל כן לראות שזה אפשרי, וכן לראות את המתנות של הדרך הזאתי.
0: סיפרת על עוד כנס שעניין אותי, העניין של uh, גיל המעבר. מה, מה שם, מה את יכולה להגיד שם על מה שקורה לנשים? אני אגיד על עצמי שאני תומכת בנשים המון
1: סביב הריון ופריון ושיטת מודעות לפוריות. ועכשיו פתאום יש לי uh, תלמידות uh, ונשים שכבר מתחילות להרגיש טרום uh, גיל המעבר וכל מיני סימפטומים, או כבר נכנסות לגיל המעבר או גיל המעבר מוקדם. ופתאום מצאתי את עצמי במגמגמת. Uh, uh, לא בדיוק יודעת מה להגיד, מפנה אולי לפה, אולי לפה, ומרגישה שלי עצמי אין מספיק ידע. והחלטתי אה, בשביל עצמי לאסוף אה, אה, נשות מקצוע. בסוף נשים... זה הכי
0: טוב, ל, 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 כאילו ללכת עם מה אני מרגישה ככה עם הפודקאסט הזה. בא לי לשמוע על זה עוד, אז אני מתעסקת בזה.
1: כן, אז בשביל עצמי אספתי את, אה, נשים שהן מרתקות, שיש להן קול ייחודי, מעניין, ויצא כנס מדהים, כנס מופלא. גם בנושא גיל המעבר, יש שם המון המון בדידות. אני חושבת שבכל הכנסים והפסטיבלים שאני מפיקה, זה משהו שמאוד מניע אותי לא להשאיר אף אישה לבד. יש המון שלבים בחיים, במיוחד מעברים בחיים, ש... ומצבים שאנחנו לבד. וזה משהו שאני מאוד רוצה לשנות. לצורך העניין, אני אתן עוד נקודה קטנה של ידע, אם נדבר על גיל המעבר. בעצם בלוטת האדרנל שלנו אמורה להיות הבקאפ כשהשחלות מפסיקות לעבוד ולייצר את ההורמונים של אסטרוגליפוגסטרון. ומה שקורה זה שעד שאנחנו מגיעות לגיל המעבר, האדרנל כבר מה זה שחוקה. חבוטה ושחוקה. ולא מצליחה לתת את המענה הזה, כי, כי היא גם עסוקה בלייצר הורמוני סטרס, כמו שאמרתי שהגוף צריך לבחור. ובטיפול הנטורופתי, לעזור לכל הסימפטומים של גיל המעבר, עובדים על האדרנל, לשקם אותה. ואם אני כבר בגיל צעיר, קשובה יותר לגוף ולמקצב הפנימי שלי ולמה הגוף שלי צריך, אני יכולה להגיע לגיל המעבר עם אפס סימפטומים, או מעט. ובהקשר של שיטת מודעות לפוריות, אני מאוד רוצה לשנות את המצב המחתרתי שלה. אמנם נכון שזה לא מתאים לכל אחת בכל זמן, אבל זה ידע, הידע על הגוף ועל המחזוריות ואיך זה משתנה ומה בדיוק קורה שם, זה ידע שמבחינתי כל ילדה צריכה לדעת, וגם כל ילד. ואנחנו בשנה האחרונה עובדות על הקמת איגוד שבימים אלה יוצא לאור של מנחות שיטת מודעות לפוריות בארץ. איזה יופי. כן, אנחנו הופכות את כל הסיפור הזה ליותר רשמי וממוסד, כי החלום שלנו... זה שהשיטה תילמד בצורה רשמית דרך מסובסדת דרך קופות חולים. ואנחנו, אל מול עינינו יש את כל הסיפור של זה שפעם אה, לא ידענו שסיגריות זה דבר כל כך כל כך מזיק, להפך, עודדו את כולם לעשן, והיום יש סדנאות לגמילה מסיגריות מסובסדות על ידי קופת חולים. אז אני כל הזמן מסתכלת על איך זה קרה ואיך... מהמקום הזה של גלולות, הורמונים ו... ואמצעים שלא משאירים את הכוח בידיים שלך. או <אז> של הטבע. או ש... כן, או של הטבע. אז אנחנו נגיע למצב שבו אישה תוכל באמת לבחור ותהיה לה באמת את יכולת הבחירה על הגוף שלה מתוך ההיצע והידע הנגיש. שהיא תוכל גם לבחור בצורה נגישה ומסובסדת ללמוד את השיטה.
0: אז ככה גלשת לסיכום שמדבר על תחזית אופטימית, אז זאת תחילתה של איזושהי תחזית אופטימית. תגידי מה עוד היית רואה במצב הכי אידיאלי בהקשר של שיטת מודעות לפוריות שקורה בשנים הקרובות. הבעלות על הגוף שלי זה הגוף שלי. הידע על
1: ההקשבה לגוף שלי. אני חושבת שזה מאוד מאוד ישפיע על איך שהמיניות שלנו גם תיראה מתוך מיניות שבה... כשאני גדלתי בחינוך הזה של את צריכה להיות משהו בשביל הגבר שלך, את צריכה להיות מאהבת כזאת וכזאת, את צריכה לתפקד בצורה כזאת וכזאת. אז, אז להיות במקום אחר, מה הגוף שלי רוצה, איך הגוף שלי רוצה לעשות אהבה, מה אני צריכה עכשיו, ואיך אפשר ששנינו נתמוך אחד בשני בלהיות יותר קשובים לגוף שלנו. הלוואי, הלוואי והשיח הזה יהיה בבתי ספר כבר. זהו, כש... איך, איך, משהו
0: שרציתי לשאול אותך, אתם מדברים על קופות החולים, אבל מה עם בתי הספר?
1: אז יש חלק מהמנחות של מודעות לפוריות שכן מעבירות אה, תכנים לנערות, אה, נערות ואימהות, יש כל מיני סדנאות שקורות. זה עדיין אה, בעיניי בק... בקנה מידה קטן. יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות. כן. כן. בקרוב ייפתח עוד קורס הכשרה של מנחות. בתקווה שיצטרפו אלינו יותר מנחות גם מהמגזר הערבי. כן, יש עם זה עניין? כרגע אין מנחות מהמגזר הערבי, וזה מגזר שחסרה בו מאוד מודעות ושיח. שיש כן. איזה... אני עכשיו לומדת ערבית, מתחילה לצורך עכשיו... לצורך העניין? שינה. כן.
0: וואו. כן. אבל כן. רגע, יש, יש איזה <אח> חתירה לשם? לחברה הערבית? בטח. באיזה אופן?
1: יש uh, תלמידות של השיטה, שגם לפסטיבלים אני נותנת מלגות לנשים ערביות שהגיעו, מזמינה, או כאילו עושה צעדים. זה יחסית איטי וקטן. החופש <חופש> הזה להיות מי שאת, הוא מאוד מאוד מעצים ומשחרר, והוא משנה חיים בתקשורת עם עצמך, עם בני זוג, עם כל מי שסובב אותך, עם הילדים שלך. וזה היה מדהים שעברנו לאונליין השנה, ישבנו ב, בכנס, ב, ב, בכל הכנסים האלה, לצורך העניין הכנס של כאבים בחדירה, או כאבים של הפוט, על אותו מסך זום יושבת אה, אישה חרדית אה, מירושלים עם השבעה ילדים שמתרוצצים סביבה, ופלורנטינית עם הגופייה ב... על המרפסת בתל אביב. מקססה. ו... כן. <laughs> ווואו. וואו, ו- ויש שיח, ומדברות.
0: יופי אז, המון המון בהצלחה, והיה נורא כיף לארח אותך, אבישג מאי אזלוף. תודה רבה. תודה לך. אני
1: מקווה שהיה לכם מעניין, ושאולי למדתם משהו חדש, ובעיקר בעיקר אם הצלחתי להצית איזושהי סקרנות. אז תודה על ההקשבה.
0: סקרניות, לכו תקשיבו לגוף שלכם. תודה רבה על ההאזנה. ואנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות, מאיה הודרן.